0: 进入微店，一次订阅，永生拥有。我是主播执着海，诗非见书，主持人诗非，主持人已。诗的共同体，在希德尼、雪莱、克罗奇们为诗一辩的同时，贡布罗维奇批评诗的甜蜜性。而昆德拉也指责诗的刻奇，诗固然是本真的文字、溢出的文字、提纯的文字，但诗也是代言的文字、凝缩的文字、包容的文字。诗固然是为崇高和严肃而写，却也为鄙俗和反讽而写。让我们承认，在马拉美之前，确实是维庸装饰了巴黎。似乎永远有两种彼此依存且对立的事存在，他们在某种隐蔽主体性的作用下，共同维护着诗人作为诗人的确定性和可能性。于是，当扎加伊夫斯基主张捍卫热情的时候，他警惕狂喜；当他主张崇高的时候，他也警惕绝对。其中闪烁的，与其说是美学问题，无宁说是伦理问题。人类需要诚实和透明，也需要善良和正义。这并非强调一种庸俗的调和论，而是主张在对诗做出评判分类之前，优先对人类的生命状况予以确认。作为扎加耶夫斯基的先行者，辛波斯卡坦言自己不确定重要的事比不重要的事更重要，而米沃什要求诗人站在人这边。很难非此即彼的判别谁更审慎，谁更果敢。海德格尔说：“语言是存在之家。”赫塔米勒却说：“诗歌不在语言里，而在世界之中。”然而，在言说如其所示的绽放的意义上，海德格尔未尝不是赫塔米勒，而赫塔米勒又何尝不是海德格尔呢？扎尔耶夫斯基深谙其昧。于他而言，耶路撒冷即是雅典，启示的柏拉图正是明智的亚里士多德。原文选读，书名《捍卫热情》，作者亚当扎加耶夫斯基，波兰，译者李以亮。反对诗歌，反对诗歌的主要指控是什么？让我们从最简单的例子，那些绝对简单幼稚的诗歌说起。他们由某些地方业余作者、退休的邮政职员、厌倦于装饰迷人的小屋的文雅女士写作。不言而喻，这些诗歌赞美日出、初雪、五月的美丽、雏菊、松鼠和桦树。哥特弗里德贝恩不能忍受他们，并嘲笑说他们就像春天。每年三四月份就要在文化期刊上卷土重来，他们有什么错？没有什么错，但是他们没完没了的天真，常常激起一种原始的，也不是毫无根据的嫌恶。承认那些负面不祥的事物的能力是不可缺少的。这些关于雏菊的诗歌很少考虑世界的负面，正是这一点导致他们过于幼稚。这也许。只是一种次要的反对。如果爱达荷州某个诗人要写写鲜花，有什么问题呢？让我们承认这种天真的诗歌也有某些迷人的东西吧。我不是说业余诗歌现象有多么迷人，当然他们足够无害，即便他们对我们理解世界并无帮助。据说牛顿曾经把诗歌说成不老实的废话。即便那夜已退休的、忙于写作他那些肤浅诗句的邮政职员，也不总是处于持续的狂喜状态。他也许是一个秉性快乐的人，但他也会遭遇恐惧、焦虑或者绝望的时刻。他可以在他的作品里表达他们吗？不仅如此，可能的情形是，这个邮政职员并不是他的诗歌读者认为的那么和蔼可亲。当我们谈论文学这个巨人的时候，我们往往已有现成的答案。作品弥补了作者的性格缺陷，他写的很好。但是同样的事情适用于我们的小诗人吗？另外一个问题，也许在考虑大艺术家时不会被提出来。为什么这位先生在他的诗歌中没有把他的弱点、不怎么迷人的特点包括进来？这是否只是因为？他适用那个普遍的生活准则，则坚持认为我们只应展示或传递我们良好的一面，而把我们的缺点和不幸严密看管起来。如果是这样，问题就不算什么。然而事情看起来更严重。如果这个缺点存在于失智之中，就是说他既欢迎狂喜，却又拒绝任何负面的东西，他就不是自由的。换句话说。他就是伪善的。听一下，在此我的一个诗人朋友可能突然打断我的话：诗歌是否真的只是被当作某种智力救急服务？他的天蓝色救护车在沉睡的城市大街上呼啸着疾驰而过，当然不是。将诗歌限制在如此单一的功能上是可笑的缩减。另一方面，诗人。也不应忽视那可能被称为时代的智力辩证的东西，他们不应全然回避它。这个辩论是否真实的存在，在何处发现这样的辩论是另外一件事儿。我认为它确实存在，尽管它也许是未完成的、间歇性的。如果诗人都回避这种讨论，认为那些更次要的灵感宝藏或忧郁。比起沉思二十世纪这些极端的邪恶，或我们时代更为巨大的悲伤和厌倦更有价值，他们就是在效力于诗歌的衰落，腐蚀诗歌在人类创造的业绩中占据的由诸神和希腊人所赋予的崇高地位。那样的话，诗歌就变成了学生和高级市民的一种有趣的业余爱好，不再是一个关心根本问题的成年人的事情。这里并不是说实际的争论处于危险之中。一个反对诗歌的具有说服力的指控，可能是诗歌没有寻求人类和世界的真理，而是局限于他自己，在世界的海滩上收集一些漂亮的小玩意儿、鹅卵石和贝壳。是的，没错。但是我们也有杜伊诺埃歌、艾略特的《荒原》。米沃什的关于道德的论文和关于诗歌的论文，曼德尔斯塔姆的《彼得堡诗篇》，奥登的《阿基里斯之盾》，阿赫马托娃的《安魂曲》，兹比格涅夫、赫伯特和策兰的诗，他们处理的是什么？邪恶、现代性、我们时代的生活，我们与时代之间的比武，诗人应如何生活？有人可能会问，他们是否真的辗转反侧于信仰与沉思之间？我猜想，他们通常生活的很不一样。他们活着，捍卫着诗歌。诗人生活着，就像被围攻的城堡里的守卫者，查看着敌人是否正在靠近，以及敌人来自哪里。这不是一种健康的生活方式，它常常导致慷慨大度和自我批评的缺乏。他致使诗人不能进行对自我的反思，以及对时代的思考。时代通常被误解。他们寻求真理吗？他们难道不是很容易沦为轻浮预言家和混乱哲学家？这些人既让人不能理解，又不能与其断绝关系的猎物吗？诗歌的贫困正在于他对今天那些占统治地位的思想者。还有政治家过度的信任，这毕竟都是在上个世纪之中发生过的事情。他们沉重的眼睑仍然紧压着我们，被巨大的情感占据的诗人屈从于天赋的能量，不再懂得现实。布莱希特为什么会服务斯大林？哥特弗里德·贝恩为什么曾有那么几个月会信任希特勒？法国诗人为什么会相信结构主义者？美国的年轻诗人为什么那么在意直系亲属，而忽视更为深刻的现实？为什么会有那么多沉腐的、令我们绝望的平庸的诗人？为什么当代的诗人，成千上万的诗人，热衷于精神的冷淡，热衷于那些小小的俏皮的玩笑，热衷于优雅，有时甚至是令人愉快的虚无主义？最后，我承认，正如读者已经想到的。我并不完全反对一种自由的、明智的、优美的诗歌，一种力图联结起近与远、低与高、凡俗与神圣的诗歌，一种力图记录灵魂的运动、情人的争吵、城市阶级，同时还能注意到历史的脚步、暴君的谎言的诗歌，一种经得起时间审判的诗歌。我只是恼怒于那种小诗歌，精神贫瘠。无智慧，一种谄媚的诗歌，卑躬屈膝的迎合这个时代的精神刺激，那种懒惰的职业官僚式的东西，在一团幻觉的污浊的云里，迅速的掠过地面。